1: Morsning, korsning. Morsning, korsning. Mycket glad för förra veckans uh, feedback från alla er lyssnare. Ni tyckte att förra avsnittet var jättebra. Nej men alltså så kul. Mm. Vet du,
0: det här är liksom själva berättigandet tycker jag mm. med att podda. Mm. Att så här, kunna göra en bra podd och få liksom, ett bra gensvar. Alltså, så här, mm. för att, tänk så många gånger man sitter och tänker sig. så här vill jag att lyssnarna eller följarna, eller tittarna eller whatever it is, ska uppleva den här upplevelsen. Och så många gånger, de inte upplever om man själv visualiserar och har framför sig. Men ibland så blir det den här lilla härliga samklangen. Och då blir man ju så lycklig. Alltså, det är så jävla härligt att kunna leverera en podd som folk uppskattar och förstår. Ja, jag fattar Har varit då uppe i, i, till Fjälls hela helgen.
1: Såg det. Såg såg det. Mycket trivligt, så mycket trevligt. Med hela familjen. Ja
0: visst. Nej, men, vet du, jag har faktiskt inte varit med om en skidresa förutom till, till Alperna för 20 år sedan. Där det är perfekt väder i tre dagar. Nej alltså, det såg helt ljuvligt ut. Mellan 8 till 10 grader minus. Crisp. Mm. Alltså perfekt fjällluft. Inte ett moln så långt öga kan ha Vindstilla. vindstilla mm.
1: Va? Mm. Wow! Och tiden också, jag, bara, jag får säga, svettningsbackflash. När jag åkte själv till fjällen, när killarna var, det var när jag separerade från Nanook, det är alltså det måste vara elva år sedan. Hur gamla var de då? var ja, typ, 10, 8 och 6 glada laxar. Och man hade så här bokat innan, mm. och så var Kristina med med sina fyra barn. Din så, kompis Kristina Brys inredare. Ja. Eller? Du vet den svettningsattacken och den så, nära när upplevelse att bara hitta rätt pekser i de här högarna och hämta ut tack ode gud för den nya digitala världen då ja. man bara säger tit 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 ja men och så står allting redan förpackat i ett skåp ja. man kommer upp man älskar ju så Ja och alla är här, det är skills med såg upp till fjällen så jobbet och barnen nu säger jaha All, hela, hela den där eran av skidångest över, nu är det bara göttigt att åka skidor. Nej, men alltså, Älskat.
0: jag kommer ju också ihåg när jag åkte upp med dig och Sanna till, till Just, Tandodalen, ja. och jag hade Tom Allan då som var två och ett halvt. Men du vet också sitta och köra själv med två så Nej. små barn som inte så, här, så man måste stanna hela tiden och ja. gå till, tillbaka till och assistera mm. dem för att någonting trillar på golvet eller någonting. Mm. Alltså, jag, jag, alltså, svetten lackade redan mm. i bilen, och sen så ska Penny gå på skidskola, jag trodde väl i någon Formet av märklig barmhärtighet att jag också skulle hinna åka några åk. Mm. Sen har jag då de alla som absolut hatade snö upp, och det hade inte jag någon aning om. Så han skrek sig oavbrutet genom all typ av backe, i pulkaåkning, något försök till skidåkning etc. Alltså 24-7 mm. tills jag var tvungen att åka hem i panik för jag skulle vara med i ett mamma-omslagsreportage, varav han absolut vägrar. Precis allt. Så vi sitter i sex timmar och väntar på att han ska ställa upp på en bild. Vi gjorde han ett slut? Till slut så fick vi dem ett, du vet, i panik tog vi en omslagsbild. Vi lyckades liksom pricka någon form av min allihopa. Men var inte du nyseparerad Jo, också? jag var ju nyseparerad. Men du vet, alltså, så här, så här, saker man lägger på sig själv som jag man inte vet. förstår mm, innan en skilsmässa mm. vad två personer faktiskt innebär. Aha. Man lägger det på sig själv och bara så här... Tror att man ska göra
1: lika mycket och mer för att nu ska man fixa biffen? Ja,
0: men det är väl inget konstigt. Varför skulle inte jag klara mig själv? Mm. Alltså det här nyfunna liksom, högmodet av att så här I'm more than a woman. Ja, ah, modershögmodet. Jaha, ah. verkligen modershögmodet. Och inser att så här... Alltså, du vet, jag var, ju, jag var ju en blöt flicka mm. när jag kom hem. Och liksom, ungarna måste ju också tycka att det var så fruktansvärt. För det, det slutar ju bara med att man blir en
1: vidrig morsa som står själv. Jag kommer ihåg att jag sände För du kom ju upp för typ ett och ett halvt dygn. Mm. Ja. Det var ju bara ångest och kamp och liksom kyla och bitterhet. Och jag tänkte, så, när jag la ner tanken på att det här kommer vara... Eh, skidåkning då blev det också väldigt väldigt mycket enklare att göra lite vad fan som helst jag tänker alla de här om hur det ska bli när Nox var vi uppe i Åre och jag bara skulle du vet den här längtan så här, jag måste bara få ta ett par åk så förvirrad Ammar Nox står där ner med två små barn som skriker eh, ja. han stod väl kvar där ner istället för att kanske gå därifrån och försöka avleda uppmärksamheten jag är så stressad mm. så jag åker såklart fel Ja, ah, och när jag är fel, backa, han håller på och du vet Det stress, de stresspåslagen under de där åren. Och så när man liksom har kanske en partner som har svårt för, för stress. Den här dubbelstressen. Eh, jag, vet inte, jag är fortfarande chockad när jag hör liksom väninnor eller väninnorskompisar och säger så här, nej men va, nej men, han är hemma med barnet. Jag säger, men barnet är ju bara fyra månader. Du måste vara hemma i minst två år och vara beredd när barnet ska gråta efter dig. Nej men
0: det är ju väldigt roligt för det är väldigt mycket skilsmässoserier nu på tv och olika relationsserier och jag funderar på väldigt mycket precis i en skilsmässa hur mycket man faktiskt är inspirerad av de tv-serierna och det ska vi prata en hel del om idag.
1: He wasn't supposed to fall for someone else. I can't ever just stick with meaningless sex. My client wishes to spend one night a week in the family home. Tread carefully. Is that threat? Ja, no. ah, det här var ju en äh, scen ur uh, tv-serien The Split. Just det, den som mm. går på SVT nu. Precis. Uh, den handlar ju om. Uh, Hanna Stern, mm. som är skilsmänsadvokat. Hon har ganska nyligen börjat på en, en firma då, där det är liksom en ärlysten advokatfamilj som har den här firman Så det är väldigt mycket internt och ja, komplext, ska man säga. Och eh, när hon börjar då på den här advokatfirman i samma veva så liksom bestämmer hon och hennes man att de kanske ändå ska skilja sig nu. Hon har varit otrogen med en kollega. Och eh, ja, nu är jag inne på säsong tre. Och de har liksom äntligen då, jag har fått ärslut ur och skriva på eh, de här skilsmässopapperna. Ja. Men det är ju väldigt. Det är en kompis till mig som ringde så här kolla på The Split. Det är så bra. Hon är så cool. Liksom. Jag, jag vill precis bli som hon. Jag dumpade min kille nu när jag hade sett hur hon gjorde. Typ. Jag var. gud hur vi tog gamla. Och så tänkte jag så här man blir ju extremt influerad av liksom, både sånger, filmer, böcker och tänk så här. okej, okay, nu copycat är det där och så bara gör det. Det ja, men- kan få en att liksom puttas över gränsen och sen kanske man efteråt efter och så blir så här. jaha, men det kanske inte var jag som gjorde slut nu eller jag som gjorde, det kanske var Hanna Störn. Ja, men <laughs> det är dels som är som är så
0: konstigt hur man kan gå in i, liksom, jag vet att kom ihåg när tv Skam gick. Uh-huh. Att det var liksom jättemånga som då började ifrågasätta sina egna relationer vill ville ha här en yngre härlig snubbi. Kommer du inte ihåg den där? Du 16-åringen. som ja. var liksom alla liksom morsors hunk. Alltså det var helt hemskt. Men, det men, sätter ju igång tankar och känslor. Ja, är du alltså Jag ska inte säga att det så här träffar rätt jämt, men är du i en viss situation i livet? Alltså på gång att göra slut eller på gång mm. att liksom avslöja liksom något stort eller whatever. Och, och du, du liksom lyckas tajma det med den där låten eller tv-serien mm. då är du livsfarlig. Jag hade en kompis som var sinnessjukt otrogen mot sin tjej. Alltså sinnessjukt otrogen. Alltså allt från liksom assistenten till hade liksom en parallellrelation med en annan tjej och det här visste ju liksom alla killarna i gänget om och vi var liksom ett gäng par som umgicks. Och alla kina visste ju också om det, men hon visste ingenting. Och det här liksom ju alla visste om det. Ja, och det här pågick ju, och alla i, i liksom den här branschen som vi jobbade i och så vidare på jobbet visste om det. Alltså det var liksom så jävla grisigt på så många nivåer. Och jag var ingen som sipprade. Nej, ingen ville sippra Ingen Varför? ville sippra Varför? Var är i snubbiga position? Ja, men du vet, det här var ju liksom långt innan MeToo, så, så det var liksom en grabbkultur som var helt ofräsch och jag bara kände liksom, som någon form avant avantgardefeminist feminist i det där liksom gänget att säga: vad fan är det som händer? För det ingen som. Liksom, varför ska den här tjejen behöva liksom
1: lida för det här. Hon måste också ha känt att alla behandlade henne lite annorlunda.
0: Ja, och hon också omskrev ju liksom också situationen. Ja. Du vet för att skydda sig själv. Det kan man det ju fatta. Nej, men han fick sova borta ikväll, för inte han skulle bli så full. Du vet, mm. sådana där typer av så här förklaringar. gamla förklaringar. Ja, han är borta på vilohem nu. Ja, nej men han skulle ju ut med killkompis. Det är mycket bättre att han är borta. Det är bättre att han sover där. Ja. Så får jag sova. Får jag sova ut mm. Jag vara orolig och sitt, ligga och vänta på att han ska komma hem.
1: Va? Va? Han är väl inte fyra år gammal. Nej,
0: men alltså, det, var, det daltades med detta. Och jag bara blev mer och mer provocerad av hennes... liksom medberoende och också så här skyddande av sig. alltså Det var så, det så skadligt från så många nivåer. Parallellt med det här kollade jag på tv-serien The Wire. Mm. Berätta lite om... The om, om, om Wire är liksom en tv-serie där man liksom ska avslöja en stor knarkkartell liksom i Baltimore, mm. i gettorna. Det, liksom det är väldigt många människor som dör, det är väldigt många människor som så här far illa ut och så vidare. Och de infiltrerar och jobbar väldigt länge med att så bräcka den här kartellen. Och den här tv-serien är ju helt är en av de bästa tv-serierna som någonsin har gjort som ni inte har sett den. Så passa på att se den. De jobbar väldigt långsamt med att så här komma in och liksom infiltrera det här ligan. Det är väldigt aktuellt med tanke på gängvåldet och det som sker i Sverige just nu. Jag blev så jävla inspirerad av det här. Jag bara kände att ju mer, liksom, närmare vi kom liksom, det stora revilen i den här serien så bestämde jag mig för att jag skulle konfrontera den här tjejen och avslöja henne. här.
1: Mm-hmm.
0: Samma dag som jag avslöjar det här har hon fått reda på att hon är gravid.
1: Nej, vänta, vänta. vänta. Okej. Du kommer dit. Du har liksom... Du har typ så här typ en gosh no. <laughs> Picadol i fickan. Nu jävla ska du göra upp med mig dammiga den där dammiga jävla soppan jag ska bara också henne på en neutral plats
0: för att liksom såhär så han är otrogen mot dig han ligger med henne, med henne, med henne, med henne med henne. du måste vakna nu, såhär snälla vakna upp och smäll dig liksom hon är så chockad över den här informationen hon berättar inte för mig att hon precis fått reda på att hon är gravid men tror hon dig hon är ju i absolut totalt chocktillstånd och sen så liksom lämnar jag henne där. Hon går hem och berättar för sin snubbe vad jag har sagt. Han ringer mig så klart Det är helt jävla galen. Hon berättar då för en kompis, kompis, att hon är gravid och att jag har gjort det Självklart så vänts ju den här situationen mot mig. Hon är ju så pass medberoende, vilket är så jävla ja. korkat av mig. Att inte avdechiffrera det liksom på något sätt. Mm, att liksom mm. bara låta förstå att så här, det, hon är en lost case. Så det är ju bara att jag får ju kalla handen- och bli liksom totalt utfryst- och sen så hon och hennes kille lever på- och har ju, är ju fortfarande ihop och har barn liksom.
1: Någon som inte har varit liksom inne i medberoendesvängen- dels kanske sett den- dels insett vad den gör med människor- kan aldrig förstå de klona som man hamnar i. Nej. För att på riktigt så tror man inte- att man är i det där kletet. Man har liksom, man har levt i förnekelse och i djävulstans så länge. Så att det här kanske låter så himla konstigt när man lyssnar på det, att hon var så här Jaha, nej, det är du som har varit elak nu men det här är ju vanligt, jag skulle konf- till en kompis som blev misshandlad och hon liksom vände alla ryggen och fortsatte att leva med honom han har liksom huggit henne i benet på en galenskapsnivå som var så hög. Att man går in i det här farliga och romantiserandet av relation. Ingen förstår egentligen hur bra vi har det. För relationen är. Det ska vara så dramatiskt. Precis. Men så är det är inte riktigt kärlek. Det ska kännas. Ja, men man är ju verkligen sjuk. Ja. Så att när man ser så här ibland på tv. Eller kvinnor som stannar kvar och så är liksom kända män och rika män. Trots att allt är uppenbart alla vet. Så ser man ju på den här människan att hon är ju hjärntvättad. Ja. Mm. Det, är liksom, det finns ingen verklighetsbalans eller verklighetsakt i det här, utan alla andra som kommer in och säger någonting om den här bubblan eller förnekelsen är ju där och liksom farliga. Mm. Stacka stej. Nej, men
0: alltså nej, och jag vet så här, alltså idag om någon skulle vara otrogen, mm. jag skulle aldrig säga det. Nej. Alltså, jag skulle aldrig säga det baserat på den situationen mm. för att så här, du har ingen aning om vad som är bakomliggande krafter och du kan inte heller gå in i tv-serien, plocka in tv-serien i verkligheten. Nej. För den gav mig absolut modet att göra det och också vara så här, den här jävla kartellen, alla vet om, men ingen säger någonting. Hon mm. står där ensam. Fy fan, alltså hade det varit jag så hade jag ju velat veta. Liksom.
1: Ja gud ja. Men hon ville ju inte veta. Hon var ju inte jag. nej Hur vet man om någon vill veta? Nej men det är ju det man inte vet. Så don't destroy my life, I don't give a fuck, typ. Ja, men typ. Mm. Och eh, det har jag också varit med om att kompisar då, eh, som har varit otrogna, sen har kanske någon på jobbet såhär, skickat ett mejl till partnern. Ja, men, såhär, personen du är gift med har en affär med ditten och datten. Liksom. Mm. Och då direkt vänner. Såhär, vem vill förstöra vår familj? Vem vill? Men, jag bara tänker så här, alla kanske inte heller bryr sig. Tycker jag att det är så stor grej. Om hen blir lycklig av det... Det kanske är en så här intellektuell insikt att jag vill vara med, med den jag älskar. Eh, hen kan inte ge mig allt. Jag kan inte ge henne allt. Vi har den här familjen, barnen, livet, sommarstugan, skratten, identiteten, eh, sammanhanget. Om det knullas lite i vänstern. Vad gör det då? Eller jag vet inte. Jag, jag bara får insikten att man alltid... När man var yngre så trodde man så här... Gud, det skulle jag aldrig gå med på. Jag skulle sluta slut direkt. Och så blir man lite äldre och tänker sig vad är viktigt då? Ja, jag, alltså, jag vet cute. inte. Ja, jag satt och
0: pratade med en kompis förra veckan. Vi tog en frukost och så satt vi och pratade om hur, liksom, hur drabbande livet var när man var liksom, ja. mellan 20 och 30. Och man mm. gifte sig och trodde på den stora kärleken mm. och den här evighetspallonga personen och de levde lyckliga lyckliga liksom, drömmarna. Och sen så nu när man är så här 40 plus liksom så bara så här, om man skulle vara otrogen då skulle du sluta
1: slut? Han bara, ja. <laughs> nej. men Jag, så det jag så så... Man skulle inte ens
0: orka men skulle han ha en affär? Ja men då kanske vi skulle det. Ja sluta men det håller
1: det. jag verkligen, men det är en annan grej. Och just det som du pratar om Lite som man pratar om men barn som lever i dysfunktionella miljöer när, allting, när locket läggs på. Ja. De vittnar ju om, och liksom, även jag när pappa drack eller liksom, när han gjorde någon konstig grej och så stod mamma och viskade med någon granne och rökte och grät. Liksom, men ingen sa någonting. Och det är den här känslan av att man inte, man tänker sig, jag känner mig konstig. Ja. Folk tycker att det är, någon, alltså det är lite Kafka-stämning. Ja. Och när alla vet att någon har en affär eller är otrogen, det, liksom man tror att man kan vara autentisk och naturlig, men man kan inte det. Nej, det spelar... För man vet en hemlighet och det känns för shitty. Ja, och jag kommer att veta de här
0: gångerna som man bara har liksom, alltså du vet om du ska typ ha en surprise-fest för någon. Ja. Och den här känslan av att så här, jag får inte förtjäga mig, jag får inte förtjäga ja. mig, jag får inte försäga, och så blir man konstig ja. i processen. Ja. Och gärna om det, om det skulle exempelvis vara du när du fyllde i, i somras liksom, mm. och vi hade en ordnatspricefest. Det kändes ju liksom som att jag gick runt och bar på en otrohetsaffär mm. mot dig. Ja men det är ju så ja, konstig känsla. Ja. För det är exakt, det går ju att identifiera den så här att nu ska jag spela normal mm. med Ann.
1: Allt. När man är så var... nära är också väldigt svårt. Om man har gått igenom väldigt mycket så är det så här, en liten känsla. Så är det så här, är det som, varför är det så konstigt? Vad håller du på så där Men däremot så tror jag att jättemånga personer går igång
0: på just det. Mm. Precis som man kan få liksom en kick av att sno lite lösgodis. Alltså du förstår den här lilla mm. lilla kicken av... Att äga situationen. Mm. Jag tror att den kan vara otroligt frestande för liksom riskbenägna personer. Att mm. så här,
1: jag kan manipulera världen, jag kan leka gud. Liksom. Mm, det tror jag med. Och samtidigt så är det så här, man ska ju heller inte underskatta eh, intaget av alkohol som jag tycker på något sätt ibland försvinner iväg lite. Eh, ja, det pratar man gärna inte om. Nej, utan så här, om ingen skulle liksom supa ner sig så är, skulle ju ingen heller vara otrogen.
0: Nej, inte i samma utsträckning i alla fall.
1: Men jag tänker också när man kollar på statistiken så är det ju så extremt tydligt att människor med högre inkomst skiljer sig i mycket, mycket, mycket mindre utsträckning. Aha, ja okej. Okay. Ja, men för att det blir så jävla körigt. Det är sommarstugor, det är företag och det är villa på liksom, Lidingön och det är ungar som spelar tennis. Alltså, det, det blir liksom, när man tappar äktenskapet så tappar man så otroligt mycket av identiteten. Ja men också
0: så här: det man inte förstår det jag inte liksom tänkte på, för jag kände mig så jävla hög på mig själv när vi separerar liksom, och vara så här jag kan klara det här jag är en modern kvinna det är ju också att man så här tappar kanske fem, sex år karriärsmässigt. Mm. Allt det du byggt upp som par, alltså allt från nätverk till trovärdighet etc till ekonomiska gemensamma beslut allt det splittras, juraseras och sen ska du återuppväcka det
1: där och hur fan gör man det då? Nej jag vet och det är så här, orkar man och jag tänker så här, de flesta som skiljer sig tror jag inte egentligen vill skilja. men det är omständigheter, det är livskriser, det är hormoner. Och hon säger det väldigt bra tycker jag. Hon, Esther Perel, som är en, jag pratade med henne för Hon är en psykolog och forskare kring otrohet och varför folk skiljer sig. Och hon har ett TED-talk där hon pratar om så här, måste otrohet vara slutet på en kärlek, det är liksom den nya otroheten. Och hon säger det så spännande tycker jag. Hon har inte intervjuat typ såhär, ja, med 70 000 pers över hela världen om otrohet och relationer. Och eh, jag tror jag sagt det förut men hon säger så man tror helt att det handlar om spänningen med sexuella, handlar om såhär, att man inte är där längre hon ligger här eller han ligger här och jag vill inte knulla med henne dit, men hon säger att det handlar väldigt, väldigt sällan om det, det handlar om att man är otrogen när man hamnar i en kris. För man klarar inte av att känna den här identiteten att man har fastnat i någonting som man inte ville vara. Man saknar så mycket den virila, den lyckliga den bilden av sig själv som är på gång och som tar tag i grejer och är passionerad. Och sen på grund av att kanske man förlorar jobbet, någon blir sjuk man själv blir sjuk, så skuggas ju den personen. Och då kan man kanske inte väcka den med sin egen partner, för det är ju så här. Ja, men det är ju som det var. Man kanske var varit gift eller varit ihop. Ja, men man är i sina hjulspår. Ja, absolut. Det är och svårt att komma ur dem. Liksom. Ja, så här, kom igen Mattias, peppa mig nu. Få mig att känna mig liksom, som den person jag var när vi träffas. Det är också svårt i vardagens klor. Liksom. Och då säger hon att då är man otrogen.
0: Ja, men man vill börja spela rollen av sitt bättre jag. Ja,
1: man vill se någon annans ögon, den man tror sig vara eller vill vara och den man var. Liksom. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Hon säger vi måste liksom tänka om det där och att välja varandra igen det är ju ganska häftigt. Inte för att man måste utan för man vill. Som säger, många relationer blir också mycket bättre och få en annan liksom, en andra chans att bli någonting för det brukar ju ja prata om så att man har den där tre veckors eh, liksom, man har liksom den där gränsen att berätta om man har lite, så, några konstiga preferenser sexuellt eller om man absolut inte gillar ditten och datten och om man går hem med någon då och knullar första kvällen och sen är det klart då är det lite svårt att komma tillbaka efter några månader och förresten så gillar gillade inte jag den där artisten eller jag, jag, jag vill ha sex på det här sättet, det sätter sig ganska fort mm. Och då tänker jag så: här, gud men, men nu är det så här och det är väl okej okay, liksom. Han är så och jag är så. Så att jag kan verkligen förstå det. Och också som man säger att vi är den första generationen kvinnor som i huvud kan välja. Om vi ska gå upp och om vi ska vara mammalediga. Generationen innan oss har ju bara varit så här: jaha. Och fick- vi det. Precis. Det var då även vår generation. Ja, och det skapar ju också en helt liksom, ny möjlighet för alla att kunna då förändras bilden av sig själv. Liksom. Ja, ja, ja. Så att det, är, liksom, det är en svår eh, omvälvande tid för den här generationen. Att, så här, att man har en valmöjlighet.
0: Ja, det rubbar ju senast årtusendets ordning i hur ett äktenskap ska liksom ja, ja. föras. Men det är jätteintressant för ny fakta fick jag reda på förra veckan eh, är att Google mm-hmm. vet... Ja, du vet ju, det är en mm. Och det enda de gör egentligen, det du, det du googlar på, det blir information om dig. Mm. Det säger vem du är, det mm. säger var du är någonstans i ditt liv och så vidare. Så att, idag är ju Google högre värderat än olja exempelvis. Mm. Alltså informationen de sitter på. De vet i alla fall fyra månader innan du själv vet det. Att du ska skiljas baserat på dina sökval.
1: Intressant. Mm.
0: Och då tänker jag så här... Jag tänker också att det är så lätt att se på sociala medier när vi pratar om förut, ja. att man börjar se. Liksom, nu folk börjar lägga upp lite mycket så här, selfies och kroppsbilder. Och det råkar vara en liten. Lite, man ser lite side-boob där. Mm. Eller, oj, man är ute väldigt mycket. Här råkar det vara en liten biseppig bild
1: när det kommer mm. till snubbar.
0: Hur brukar man träna? Man kan köpa lite nya kläder, lite ny stil. Reelsen
1: får också en helt annan karaktär. Man lägger ut sådana referenser till. Liksom, om man tycker det är spännande att titta på just nu eller citat. Ja, men, vet, så jag kommer också
0: ihåg jag, att jag börjar kolla på killar. Förstår du? Jag har inte liksom sett en man på tusen år när jag kallar var ihop. Liksom. Mm. Så plötsligt börjar man se män mm. och tänka på så här, oj, en snygg man. Ja. Alltså jag liksom, här, man har inte tänkt på en snygg man på tusen Han går år. som en karl. Alltså. Och liksom, så här typ så här, började följa snygga killar
1: riksbögar Jonas och Mark som då står för veckans skilsmässa. Blev du chockad? Jag vet inte. Jag blev inte så ledsen.
0: Jag kanske borde blivit. Du skulle du ha blivit ledsen? Nej, men det verkar som liksom, att alltså man går in på liksom Mark Levengods Instagram mm. där det verkar som att de flesta personer har gett små kondoleanser, mm. inklusive du Ann Söderlund. Och Lisa Nilsson. Allt Lisa Nilsson. Allt så verkar det som att det här är... Liksom lika med någon form av...
1: Alltså... En, ja, en, le en kunglig skyldsmässa.
0: Den lilla döden liksom. mm. um, Här står det då. Det är med stor sorg som vi... Efter ett långt liv ihop idag meddelar... Att vi separerar. Vi kommer dock fortsätta vara gifta och få hjälp... Och försöka reda ut det som varit svårt och trassligt. Sen varma tankar till oss. Då kommer vi med hänsyn till vår familj... Inte svara på några frågor... Be om respekt och förståelse för detta. Och då tycker jag ändå att vi som lille lördag ändå måste gå tillbaka baserat på det vi har pratat om nu i podden. Och kolla då på både Mark och Jonas Instagram. Mm. Och se vad som har hänt senaste tiden. Ska vi stanna lite vid operan först där jag gjorde en liten spaning. Precis, och det här sa ju du till mig innan nyheten eh, läckte ut: Explodera. Ja, mm. eh, och du var väldigt observant av dig. Jag reagerade också, men du satte ord på det. Det gjorde jag. Min tanke var så här: Varför sitter de inte tillsammans?
1: Uh. Men du gick längre. <laughs> jag, gick längre så jag visste inte, för jag kom för sent, jag visste inte att du inte satt det Magnus, kan vi få lite opera här bara? Ja, både du och jag var ju på eh, operans 250-årsjubileum häromdagen. My- jo, tack. <laughs> vi ska berätta mer om det sen, bland annat klänningen som föll samman inför kungens blick. Nej, men då eh, efteråt så var det ju Mingel och Vingel i eh, guldrummet och i foa gen där. Och då noterade jag som den relationshök jag är eh, att Ja, men Mark var ju där med sin dotter Olga som har gått i tandesklass jag känner ju till henne och de stod liksom lite i ett hörn och konverserade tyckte jag en aning ansträngt. Du vet när pappor ska föra samtalet och liksom dottern då svarar lite enstavigt. Ja. Och så såg jag liksom i närheten där, Som en liten fisk som simmade omkring Så var då Jonas mm. Och vi brukar hälsa på varandra Även jag och Mark Men det var väldigt Det kändes som att det var någon stress i luften Och Jonas gick omkring Han var ju nära dem Inom raden av kanske 4-30 meter hela tiden <laughs> Ja men jag höll ju koll på det här För jag tänkte att det är någonting som är real fishy mm. nu, nu är det något som hänt oj, liksom. oj. Så jag höll koll på dem där hela kvällen Och de närmades inte varandra mm. Mm. Och Jonas gick inte ens fram till sin dotter Och då sa jag det till dig Och så dagen efter så kom det här på Instagram ja, Och då ringde du mig ja.
0: Som en liten glad journalist Precis <laughs> att du hade spottat det här. Men det är, ju, det, blir ändå liksom, det är ju konstigt att man, man har det på känn.
1: Ja, men jag tänker så här jag tycker ofta man kan ha sånt där på känn. Jag kommer ihåg, vi har några kompisar så vi umgicks med umgick ett par på dagis. Och vi var där på två middagar. Och efter varje middag när vi åkte hem så sa så här det är en sån hundbegrava mellan dem. Det har hänt någon katastrofgrej. Hon hatar honom typ och äh, Mattias var såhär, men slut tycker vi ska hålla på hela tiden drama typ, och sen visar det sig att det hade hänt liksom med saker som jag kan verkligen inte ens återberätta det, men tuffa grejer ja. som han hade liksom gjort emot henne då, och du vet bara sippra sipprade, sättet hur man undviker som barn undviker varandra Så du vet Ja. Nästan byr sig vinklar som akrobater när de liksom är sura på någon eller är sårade på något sätt. Och sättet att man tittar på varandra, hur den andra försöker blidka, men det finns liksom ingen reson. Nej. Kroppsspråket säger allting, men, men så var det här. Och sen visar det sig då, mest för att eh, Jonas sipprar då, ja. på ett sätt som jag lite förvånande, för det är som du säger de är ju en riksangelägenhet, de har ju förändrat liksom, klimatet för alla homosexuella, för alla i hela Sverige genom att vara så här öppna som de är liksom. Gud, alltså. de är ju älskade de är ju folkliga som satan och så händer det här och Jonas, det är svårt för Jonas men vi börjar med Mark Ja, men vi börjar med Mark
0: börjar, det är väl liksom väldigt lite Jonas generellt ska man säga, Ja. På hans Instagram. De ska fortsätta vara gifta. De vill ändå så här inte... Ja, alltså, jag, jag, jag ser, alltså jag ser inte ens Jonas. Alltså nu är vi tillbaka på... Ska vi se här. När är Jonas med? Det här måste här ha Jonas. gått mycket längre än vad man 21. tror sig 21 september 2022. Det är alltså sista bilden på... På vad heter det? Mark-lever-gods-instagram på Jonas där han är liksom ja, då vet vi.
1: Då, då runt där förra hösten ja, är efter sommaren, då har det hänt
0: Ja, och sen är det mycket är, oj, oj, oj. här är mycket andra människor det är lite närbilder det är många kompisar, selfies någonting säger man att han
1: har en inofficiell Instagram också. Så kan det vara. Kan det, vara. det var därför kanske som för jag reagerade att Mark inte var konferenser på årets där gala
0: Nej, sen är det liksom mycket porträtt nu. Och det ja. ser ut som att det är något som har varit i solen, fått lite färg, så mm. tränat upp sig lite. Bra,
1: mm, bra. Ser bra väldigt attslar. bra ut, ser väldigt bra ja. ut, ser väldigt bra ut. Det är också en tydlig integration, att det är antingen eller. Antingen så dekar man ner sig, sitter hemma och liksom äter upp sig och känner så här jag får ta tag i det här sen, efter skilsmässan. Eller också börjar man ganska tidigt. Precis. Jag fattar att jag ska ut på marknaden snart. Nu gäller det att fiffa fixa rattarna eller liksom träna få upp lite muskler och ballersfjonka. Så man kan ju ta två vägar. Ja, nej men sen så är det ju liksom så här
0: uppenbart att det är det är Mark som har valt att lämna. För börjar man då gå in på de här olika inläggen som Mark har lagt upp sista tiden, då har Jonas Gardell kommenterat helt öppet. På en bild då på ett porträtt på Mark där han är med i musikhjälpen att stå och le klockan sju på morgonen ibland känner man liksom att någonting håller på att gå sönder men vad gör man inte för musikhjälpen strax in i buren och då säger Jonas Gardell någonting kanske också har gått sönder säger han lite pikande han, han, han skriver här kommenterar på hans officiella eller hur sen har det då försvunnit massa bilder från Mark Leven Goods insta in jag nu för att det finns av hos kändiskommentarer lite bilder som inte längre är upplagda i fiden. Och då är det liksom en bild på fem män i kalsonger inoljade, rätt heta hunkar. Så kan vi säga. Jag ja, den där bilden. Ja, Aa, i bra då, kalsonger. Ja, då säger Mark. Eh, och den här då är då från 15 mars förra året. Eh, jaha. Då har jag bunkrat färdigt, skriver Mark. En liten rolig kommentar.
1: Det är lite roligt. sånt ja. brukar ju de skriva. De brukar vara väldigt öppna. De har väl gått ut med att de har en öppen relation också. Så det är väl inte så här... Jättemärkligt att han lägger upp en bild på lite snygga snubbar. Nej, det har väl han aldrig till att göra. Ja. Då svarar Jonas. Det var
0: en magra stackare. Räcker inte länge. Fortsätt bugra, för Guds skull.
1: Och det här var 15 mars mm. förra mm. året. Oj, oj, Det har pågått, det har pågått. Det har pågått. Mm. Och det här är från i somras. Då säger Mark så
0: här. Den episka historien om en envis mans övermäktiga kamp mot naturen. Inte utan min gräsklippare. På en bio nära dig, alltså det är ju en caption och på en bild där han ska klippa gräset eller har klippt gräset, mm. men han lägger upp en selfie.
1: Mm. Det kan man göra. Ja, det kan man Absolut. verkligen. Det gör vi alla då. Och då, och då säger
0: Jon Eskadell, gullig som han alltid är. Du är så ofattbart töntig
1: att din mor skulle stöna om hon såg dig. Nu är vi liksom nu är vi det. så sårade, ja. nu är vi skadade djur. Nu är det liksom, går inför, det är också inför hela svenska folket. Nu mm. sipprar han så mycket så att det Ja, nu sipprar han. Det ja. sipprat på Men det är konstigt. Mark svarar ju inte. Utan han har, kör ju den värdiga vägen. Okej, okay, jag fattar att han får härja. Han är sårad. Men jag håller min Lina.
0: Ja, och de här bilderna ska vi då också säga, vara tydliga med att de är ju bortplockade då från eh, Marks Instagram.
1: är eh, Så att det går ju inte
0: att se dem längre. Man kan se dem på om man är Ja, med.
1: så Mark har plockat bort dem istället för att eh, liksom blockera, eller så har han plockat bort ja. för båda
0: skull och familjens skull. Exakt. Sen har ju någon alltid, som du alltid är online, och är snabb med att motta mm. allt. Mm radiogalan är glada dagar och Mark då har på sig hörlurar och ler stort i, ja. i bilden, en selfie igen då säger Jonas, du ser inte glad ut du ser ut som om du har fått en stång genom huvudet stång genom huvudet? ja alltså det är en mikrofonstång som ligger bakom en bild nu känner jag bara att jag vill säga get life Jonas ja get life Jonas ah. Vi vet ju också så här, nu ska vi inte säga för mycket skit, men vi kan säga lite skit. Mm. Att så här, det har ju varit liksom en klassiker i väldigt många år att Jonas är rätt vidrig mot mark. I mm. de flesta sammanhang. Att han så här på middagar älskar att göra bort honom. Att han, sl- att han liksom har gått runt i någon form, någon form av hund där för Jonas. Mm. Och Jonas har fått kört sitt stora liksom, primadonna-paket. Och... Jag kanske tröttnar på det till slut. Till sist kanske man bara känner att jag är, inte, jag är lite färdig med att bli överkörd. Mm. Och? Och då är inte det
1: bra, såklart. Det, det är ju klart att det är inte är bra. Jag mm. tycker också att det, det blir ganska tydligt då när, ja men för några veckor sedan skrev man ju då. Eh, Innan de hade gått ut med den här officiella eh, skilsmässatexten. Tagar jag Lars Jonas Holger mig själv och försöker nöda och lust att leva med mig själv. Med mina futtigheter, brister och fantastiskhet. Ja, men jag får väl försöka göra det då. Och sen en väldigt sårbar bild. Men jag tänker också, så är ju vi alla när vi går igenom en separation. Självinsikterna duggar ju tätt, vare sig man vill eller inte att det handlar om att säga, ja, jag hade väl också med det här att göra och det, det kanske, de här futtigheterna kanske till slut ja, som man skriver att han är så fantastisk och futtigheter Jonas Gardell har ju en benägenhet att vilja liksom ta ner sina dåliga sidor på jorden om man säger så Gud, ja, d- 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 han kanske är fåfäng och han kanske är svårlig att göra med men ja, ja, det är väl så han är och det kanske man liksom, så länge man är förälskad eller tycker att det är värt det Orka leva med, men till slut så kanske man för fan bara får nog på det där.
0: Men kan man då som 59-åring omprogrammera sig man öppen för det? Det tror jag inte. Nej. <laughs> Stackars Jonas.
1: Det är ju väldigt, väldigt härligt att gå på jubileum tycker jag. I anrika institutioner. Ja, men jag har ju verkligen sett fram
0: emot det här. Alltså inbjudan kommer ju långt innan jul och det mm. känns lite som så här lilla eldgalan med pompa och ståt. Det känns mm. som, nu jävla drar vi på er. Operan fyller ändå 250 år och jag älskar ju att gå på bra opera eller ballett när det bjuds på det. Det gör jag det alldeles för sällan nu för tiden. Det fanns mm. en tid i mitt liv då jag var väldigt duktig
1: kulturbärare. Det är mitt nyårslöfte. Jag satt och pratade med en kompis igår om mycket jag gjorde med mina små killar. ja. Det var museum varje helg och det var sen tröttnar man ju på det såklart. klart att säga. Jag har barnen verkar ju bara vilja Spion omkring och, och snokladdkakor. Okej. Okay. Men, men ett tag tyckte jag att det gav oss alla någonting. Men så, så tänker jag så här gud, har jag varit med barnen på vi brukar ju vara på tekniska museet, ja. men jag var liksom jag var på Moderna. Det var sjö så det var enda museum, teater heter dit. Mina två nya barn. Alltså de vet ju inte ens vad kultur betyder. Det är jag måste ta tag i det. Ja, men jag gjorde ju en otroligt
0: stor, rolig grej- som jag tyckte att vi skulle instifta- jag gjorde år 2020 i januari. Så jag så här, i år, det var mitt enda nyhetslufte i året- ska vi överraska varandra- med olika kulturella upplevelser. Det kan vara allt från Bärvaldhallen- till liksom en stand-up. Mm. Men varannan vecka när vi inte har barn, då ska vi gå och göra ut, uppleva- någon form av kultur. Ja. Och du får inte säga till mig vad det är. Och jag får inte säga till dig vad det är.
1: Gud, vilken bra idé. Eller hur? Kulturutmaningen. Kulturutmaningen. Sen kom pandemin. Ah. Så vi ja, har ju gått på en grej. Men sen har jag faktiskt... Det blev rätt... det knullutmaningen. Nej, det blev det inte.
0: Nej. <laughs> Nej, men sen så var vi faktiskt rätt duktiga i Och gick på rätt mycket grejer liksom. Utav olika slag. Och jag blir så jävla glad över den här inbjudan till operanskänseln.
1: Och verkligen fram emot den. Mm. Men jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand. När jag har på, när jag har gått på lite så större kulturevenemang. Att knullet... Alltså... Vad ska jag säga, knulltorken och kulturtorken tycker jag för mig går lite hand i hand. Ja okej, okay, det ser man. Ha? Ha? tack ska du ha. Ja, så ha? Men ja, ja såklart
0: så var ju vi sena eftersom den här föreställningen låg då klockan 18.30 en typ tisdag. Mm. Då trodde jag att fördringen var... <laughs> det trodde jag med. Jag trodde att det var lite som en biopremiär-slackig. Ja, det är Det klart. står så här, dörrarna öppnas klockan ah. 18.30. Ah. Och då vet man att då är det lugnt att jag är där klockan 19. Ja, ah. men då är det eh. tal 18.30. Nej, men vi kommer dit 19.00 då, jag och Joel. Alltså han står och käkar en macka i köket klockan 18.30. Mm. Och jag är så irriterad på honom, för jag hatar att vara sen. Det är min mm. värsta. Och han är mer så här, ta det lugnt. Det tog mig typ bara som på bio. Och jag bara, ah, ja, men du kanske har rätt. Kommer dit Oj vad ser ni är, kungen har redan gått in. Mm. Så går in och går upp och inser då att så här, kommer ensambeln fram bara nej ni kan inte gå in nu, vi ska sjunga kungssången Kungen står på scen och håller tal. Hur kan ni komma nu? Jag får utskälning utan någon lite så här små, lätt mm. liksom. Och, ja jag ber om ursäkt, ber om ursäkt, ursäk. mm. var, var, Varför går ni inte in för? Nej för att jag precis direktivet av en annan person att stå kvar. Och så står de där och börjar sjunga kungssången Och jag bara säger jag vill typ dö. Det här är min värsta grej. Komma sent till en föreställning utav den här sorten. Det är så jävla respektlöst. Mm. Men då blir jag glad. För Det fanns en person
1: som kom senare. Kommer frugan 20, 20 sekunder senare. <laughs> <laughs> vi var ju samma, vi var hemma. Krista fick henne grånigt till oss. Vi sminkade oss, bytte lite kläder. Ska ha en här? Du och din kompis är inne i SCN. Ja, förlåt, förlåt. Ni är inte inne med hjärna. Vi, vi var liksom ganska uppe i varför här. Det kändes som att just nu i den här svarta januari så var det här lite litet av lycka. Ja! Så kom kommer där, liksom, fotograferna ska precis... Jag äh, hoppas ni får komma in nu. Jag vill säga, det var som att få en liksom, liten kunglig lavett i käften. Eh, jo tack, det var ah, en samhällshandskig rakt ah, över kinden. Hoppas ni blir insläppta då. Jag bara springer upp, då står du och Jag var. <laughs> <jag bara, skratt> Uh, I men jag håller med dig Det var inte snyggt Och så går jag in och sätter mig Och då sitter Persinding Larsen uh, där Och jag var såhär Tjena känna så det känns lite bättre Men sen så skulle jag säga någonting till Ninni Du vet jag fick en sån avhyvling för gubben bakom han ah. bara Håll tyst du vet, jag skämde så mycket ja. jag kände, Det var som att jag var fem och, Nej inte ens fem Nej jag vet inte om jag någonsin har känt mig Så till inte ett jord. Och liten och patetisk som jag gjorde Först för sen ankomsten Kungen och sen, håll tyst! Var så jag var med om det kan sa. Och då skulle Per Sinding plötsligt börja filma och fick på ljuset. Det vet, gubben bakom, han ville så här. Jag tänkte, jag hade en Ankarströms liksom pistol så att vi får tre kul. Då tänkte jag sa det här är människor som går hit ja. med stolthet och respekt för kulturen. Aldrig mer så jag. jag kommer aldrig mer komma för sent. Jag kommer aldrig mer säga någonting. Jag ska vara typ... Det jag känner mer så här, jag kommer aldrig mer gå på operan.
0: Nej, men för jag, det var ju lite ska jag säga, ett litet intermesso. I ja. första akten där de byggde liksom scenografi och kostym ja. och alltihopa och då lade de upp ett litet bildspel som pågick i typ 10 minuter mm. med olika bilder från operans renoveringar och hur den mm. har sett ut och böljat över tid. Mm. Eh, och då smög jag upp telefonen ur väskan lite försiktigt för att titta på vad klockan var.
1: Mm. Är det det slut
0: Då kom satte en farbror bredvid mig som också är två meter lång. Du vet ju, jag är ändå 53. slog mig på handen. <skratt> alltså jag var så chockad Alltså jag blev så chockad Nej. Vad, fan, vad fan händer? Nej det här är så alltså, det... Dels kom jag in sen Sensation. Och, så, och vi fick liksom sätta oss på lite så här, liksom platser Som vi re- lätt kom åt För de platserna vi hade var liksom mm. mitt i salongen
1: Jaha, okay. Så vi fick sätta oss
0: på andra platser det var Och sen ja, får jag liksom ett slag på handen Alltså jag kan inte känna mig Usrare på något sätt Jag ville typ gråta Förstår du? <skratt> Nej, 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 vi måste stanna Den där obehagliga saken Du äckliga lilla
1: influencer I, i din nej, men vänta väska här nu. Det här är så sensationellt Kan vi bara spola tillbaka Du sitter där med skammens skägg Du tycker ändå att det börjar bli lite långtråkigt Man har så här svett på tinningarna För man är lite sen ah. Och sen så har vi suttit
0: där och liksom så här, Jag ska inte säga att vi har lidit Men vi kanske inte mm. har varit liksom Alltså, he- slagna utav beundran och Joel fått någon tack och sådär för att jag tycker att allting blir för stelt och konstigt. Ja, och, och sen är det, det här här intermessot då ungefär en halvtimme in.
1: Mm. Då vill du ändå kolla såhär jag har en, är eh, första akten så här, du vill ha lite koll liksom. Ja, ja men det fattar jag mig. Jag filmade ju till och med lite ja. med blåkjolarna som jag tyckte var så snygga. Ja. Uh, då känner du du känner bara instinktivt att han tar sig fri, det är som en gammal skollärare sent 1800-tal. Ja. Att så här slå sin elev. Ah, ah. Han slog mig på handen när jag försiktigt försiktigt
0: glirka upp telefonen ur väskan. För att vinkla den försiktigt mot mig för att inte ha på liksom ljusaste displayen. Så jag bara säger, kika lite försiktigt. Det hinner, det hinner kanske bara bli en liten ljusöppning, du förstår. Liksom, mot mig.
1: Det här är sensationellt.
0: Alltså jag blev så chockad. Aha. Jag blev så fruktansvärt chockad. Och liksom uppskakad, omskakad. Och du vet så här. Jag önskar att jag bara hade funnit med där och sagt liksom något jävligt vast mm, tillbaka. Mm. Men jag,
1: du vet, det var så styrmoderligt behandlat mm. så att jag inte var med om det på flera år. Och sen var du tvungen att sitta bredvid att misshandlaren klart. hela. Den nobla misshandlaren. Oh, jord, är det är en oh, ny oh, opera. Och jord, fick jag fick skratta, tack igen då. Så att, och jag är
0: så här. Såg det vad han gjorde liksom Och Joel bara nyckade Men han håller på att skratta så mycket så han vet inte vad det, är. det är så konstigt allting Och sen är man i det där sammanhanget Sitter kungen och hela familjen där på På sin lilla tron där uppe i
1: lågen liksom. Gud vad han applåderer. Ja. Han och Victoria det var, Jag tänkte de måste ju typ ha De så är ju beskyddare. Det är klart att de måste göra det ja. Stackars jävlar säger men Vad roligt är det där när, när kungafamiljen Apropå att vi pratar om att vi är royalister Ja att där igen att man är fem år och står med liksom beundran snästuk i handen och säger, kungen och droningen här. är här. Nu, nu kommer vi att överleva. Svenska nationen står fortfarande starkt. Det är konstigt så genetiskt nästan när man fört in i vårat blåsvarta blå blod. Ja, men så textade jag med lite
0: kompisar som var där på föreställningen också liksom parallellt. Och de var också så här, det där var inte bra. För det var ju inte en bra föreställning. De hade ju då satt ihop någon form av potpuri från 250 år. Men de här personerna som har gjort det här, de är ju för liksom insyltade i operan. Så vi kan ju inte säga att det var bra.
1: Jag jag är väldigt tacksam, en tacksam gäst just nu på borden eller Men det var en grej som jag tyckte var mycket, mycket jobbig. Det var två skådespelare som <skratt> jag men vad hade skrivit det? Vet du vem som skrivit det? Nej. Vi måste förklara lite mer. Det var en med svåra Bergman komplex ja alltså det var ju så många
0: fraser staplade på varandra så det
1: var ju absolut ogreppbart att förstå vad de överhuvudtaget ville förmedla det var en en, en, en medelålders kvinna och en 30 plus två skådespelare som skulle vara lite det skulle vara kulturella Nej, men de skulle förklara lite varför operan behövs. Ja, men
0: alltså själva berättigandet.
1: Men problemet
0: är ju att i den här lokalen för att attrahera ny publik till operan så har de ju bjudit in människor som kanske inte har det kulturella spjärnet. Och då kanske man inte ska sätta sig högst upp på den gyllene pedestalen och tala i någon form av kulturell tunga. För det gick överhuvudtaget inte till att relatera till vad de här två personerna
1: sa. Nej, men ibland kan det ju vara att det flyger över huvudet men det ändå make sense för att det är en, liksom, en kulturell höjd på det och en, det är en, en som ändå talar till en fast man inte riktigt förstår vad. Men, men det hade Martina och Teres inte lyckats med. oj Utan det var mycket hur och det ging eh, det gängs alltså det var helt det var helt ogreppbart Ja, men också så här
0: Jag kan ju tycka att du kan absolut ha ett högtravande språk om det är relevant.
1: Men vad skulle det leda till?
0: Men om man inte känner texten, varför ska då texten vara där? för den här var ju meningen att vi skulle fånga in, analysera och känna av. Det enda jag satt att du försökte analysera det var så här oj nu kommer ett svårt ord på ett annat svårt ord på ett annat svårt ord. Jag krävde så mycket
1: ord. på mig att jag fick brännmärken i röven. Ja. Alltså jag tyckte att det var så jobbigt oj, så att jag, och sen oj, oj. kom de tillbaka och då tror jag att de kände lite dels behövde stylist på många ställen där. att så här, det här kanske inte flög. Jag tror nästan till och med att han, Lavettmannen skruvade lite på sig. Ja. Och då tänker jag så att man kan inte mota Olle grind med kultur som flyger över huvudet som flyger sökt att inte ens kulturbärarna inser vad som behöver sägas. Ty, det var ty, lite men, fel. Kungen
0: ja. det kändes som att han var lite bortkollrad där ett
1: tag. Jag tyckte ändå att det var en väldigt härlig kväll. Och du jag fick en liten kort glitterklänning och du fick också ha, du hade först en klänning, sen följde den klänningen samman, vill du prata om det?
0: Ja, alltså jag kände ju då lite under den här långa monologen att det var någonting i min långa omlottklänning som jag för övrigt hade som på själva rehearsal dinner sist när Carl-Firip och Sofia gifte sig. har ta, ta, den fram kan... den...
1: den gamla trösa. Så jag träffade den hela tra, Så, så. så
0: tänkte jag tänkte att det här passar för det här där också. den här guldklänningen. Underbar, är den underbar. Snyggt. Ja, nej, då tänkte jag så att den här kan jag ju ha. Men jag hade ju liksom, i och med att jag var lite stressad från jobbet hade jag inte riktigt provat ut innan och tänkt igenom min outfit. Förstår du? Det är sådana grejer ah, som ah, jag man jag ska göra med. för sådana här
1: tillfällen. Ja, det ska man faktiskt.
0: Nej, det hade inte jag gjort. Jag tyckte man var lite eh, trängre lite över ryggen än vad den brukar. Men det såg bra ut i spegeln så jag tänkte inte mer på det. Sen kom vi Brösten dit, kom väl fram. Lite som väl som häckade. Lite väl bra faktiskt. Och kläcka, hur som <laughs> Hur så, men, så kände jag att det, så här, när lite så här, under själva sittningen när ja. vi satt inne i salongen jag att det där det, det där var ingen bra ljud. Mm. Men sen så kändes det inget mer och så tänkte inte jag så mycket mer på det. Sen när vi kommer ut i igen då efter själva minglet då eh, känner jag bara att det är någonting som verkligen känns fel. Precis när jag känner den känslan så blir jag liksom presenterad för en man som jag har träffat vid ett par tillfällen genom gemensamma kompisar. Och ska jag sträcka fram handen och hälsa, då säger det alltså pang! Den inre knappen alltså, det är den som har gått upp under föreställningen. Den har alltså lossnat från sitt fäste. Och då är trycket på den yttre knappen på omlottklädningen alldeles för stort. Så den liksom flyger upp. Och där står jag i mina Spanx och en BH. Mitt framför den här killen. Och den här BH är också transparent. Det är en Det kväll. Transparens. Man ser liksom allt. Han blir, väldigt, Skandalen på han blir väldigt full i skratt och frågar om jag, om jag blev så glad att se honom, om det var det som var orsaken eller om det fanns någon annan orsak. Alltså jag, ville, jag, vet, jag, jag får så här, du vet, jag är, ju inte, jag är ju inte så bekväm i den här
1: situationen. Men du vet, jag kan ja. vara lite pryd. Men vem är bekväm med de här situationerna? Nej, men där jag kanske skulle då, varit mer bekväm. I för sig. Jo,
0: det hade du. Du hade kunnat säga så här: ha, 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 till det. Självklart svarar jag ju rapt. Jag blev bara att mm. jag höll med honom, att mm. jag var väldigt glad att se honom. Sen försöker jag då stänga den här klänningen. Det går alltså inte. Den, går, den håller inte ihop. Nej. Så jag får då sätta på mig ytterplagg ovanpå, och sen så är det bara att gå ut.
1: Mm. Det var den kvällen. Jag får, så, jag får som backflare till när Barbro gav mig en lavett i femte klass i Talavidskolan i Jönköping kände du någonstans en dragning till den här mannen eller kände du bara alltså, vad känner du idag, ska vi anmäla jag
0: absolut inte att behöver anmälas men jag, jag blir mer, mer så här lite George Costanza, att jag vill så här, gå tillbaka och säga det där som jag borde sagt vid tillfället men det är alldeles för sent mm. vet man, så här, man får någonting slängt i ansiktet så finner man sig inte i situationen men sen går man och tänker på det där och är alldeles för långsint och det varför slog jag inte tillbaka mm. Det rädda jag tänker mm. När han daska mig, varför gjorde inte jag
1: tvärtom mm. Hur kul hade inte det varit Du hade alltså inte närvarande att göra en Jonas Gardell Nej, och fan Ta mig för dig